0: ثالث وثلاثة احتلوا قمة الشعر الحديث في العراق والعالم العربي فبين نازك الملائكة وبدر شاكر السياب يطل عبد الوهاب البياتي كواجهة شعرية مهمة في خريطة الشعر العربي عبد الوهاب البياتي بدأ كتابة الشعر الحديث منذ عام 1945 رغم أن ديوانه الأول قد صدر بعد ديواني نازك الملائكة وبدر شاكر سياب مع ملائكة وشياطين خاض عبد الوهاب البياتي وما يزال تجربة مميزة على صعيد الشعر والاغتراب والفكر الأدبي وقضايا كثيرة نستطيع أن نستجليها معهم في هذا الحوار أهلا وسهلا بك شكرا أهلا مرحبا أستاذ الوهاب، أنت من مواليد عام 1926 ميلادية أي في الفترة التي كانت فيها الدولة الحديثة قد شكلت بعد الصراع الشهير الذي دار بين القوى الوطنية العراقية وبين الاستعمار البريطاني هل بالامكان ان نقول بان عبد الوهاب البياتي قد عاش في ظلال تلك المرحله التي كانت تتميز حسبما يقوله دارس العراق الحديث بالليبراليه السياسيه والادبيه التي كانت موجوده حتى قيام ثوره عام 1958 ميلاديه؟
1: طبعا ولادتي في عام 1926 تعني أنني قد عشت ثلاثة أرباع أو ما يقارب ثلاثة أرباع القرن العشرين ولقد شهدت بغداد منذ مولدي حتى الآن في حالاتها وفي تحولاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكما يعلم المشاهد الكريم انني قد ولدت في باب الشيخ حيث مسجد عبد القادر الجيلاني وهي منطقه شهيره في بغداد بل انها من اقدم المناطق في بغداد. هذه المنطقه تعج بالفقراء والبؤساء وبالطبقه المتوسطه كما يسمونها وكانت هذه بؤرة للحركة الوطنية وللحركة الثقافية أيضا إذ أن الكتاتيب كانت منتشرة في هذه المنطقة بشكل كبير بحيث أن الصغير عندما قبل ذهابه إلى المدرسة يذهب إلى الكتاتيب ليتعلم القراءة والكتابة والخط وحفظ القرآن الكريم أو بعض أجزاء القرآن الكريم في هذه المنطقة ولت ومنذ اليوم الأول الذي ولدت فيه وأطلقت صرختي الأولى شعرت بالحنين إلى العود الأبدي أي أنني بدأت أشعر كأنني في منفى وكنت أحن إلى العودة من حيث جئت كانت صدمتي هذه الأولى الصدمة في جدار البؤس المادي والروحي الذي كان يخيم على الكائنات والبشر والأشجار والطبيعة وكانت بغداد قريبة الشبه ببغداد ألف ليلة وليلة بالضبط إذ أن الأحياء القديمة فيها والموروث الشعبي والحكايات الشعبية والأخوة التي كانت تربط البشر الأغنياء والفقراء حيث كانوا يتعاونون فيما بينهم وكانت هي أشبه بالأخوة أو الصلاة الصامتة للطبيعة وللإله وللمستقبل كان هذا هو الشعور بشكل مختصر في بغداد الطفولة يعني أستاذ عبد الوهاب درى
0: جدل وما يزال بين النقاد حول أسبقية الشاعر الذي افترع التجديد في الشكل وفي المضمون نعم. هناك مثلا من رأى بأسبقية نازك واخر باسبقيه السياب ونقاد اخرون عمموا هذه الدائره فاضافوا اليها اسماء شعريه اخرى كنزار قباني من سوريا مثلا واحمد حجازي من مصر وصلاح عبد الصبور هل بالامكان ان تتحدث لنا عن هذه التجربه بوصفك واحدا من الشواهد التاريخيه على ولاده او انطلاقه القصيده العربيه الحديثه
1: حركة التجديد في كل العصور وفي كافة الفنون لا يصنعها شاعر واحد أو رسام واحد أو فنان واحد بل ثقافة شعب يتحرك بأسره ومن ثم فإن الإرهاصات التي قام بها أبا كثير وسواه من شعراء العربية كانت تتجمع أشبه بالسحب الصغيرة لكي تكون سحبا كبيرة ستمطر في أرض المستقبل يعني بدأت الحركة في العراق بعد الحرب العالمية الثانية أي منذ 45 كما ذكرنا أي نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات بالنسبة لي أنا كنت أكتب أو أحاول التجديد كما سمي فيما بعد في نفس مرحلة السياب ونازك الملائكة ولكنني كنت لا أنشر بالصحف إذ أنني كنت أعد نفسي للمستقبل كنت لا أفكر النشر في الحاضر الذي أنا فيه لأن التجديد لم ينضج بعد وكان هناك حتى في الشكل الجديد تناقض بين هذا الشكل والمضمون حتى أنني كنت أقول للسياب في ذلك الوقت أن هذه القصيدة التي قرأتها لك كان يمكن أن تكتب بشكل العمودي وتكون أجمل لأنها تحمل نفس ملامح الشعر الرومانسي والشعر العمودي ولكنها مكتوبة بالتفعيلة فهي أشبه بالماء الرائق الصافي الذي يسكب في الأرض أه سيد الوهاب هل
0: بالإمكان أن تتحدث لنا عن حقيقة العلاقة التي كانت بينك وبين قرينك الشاعر الراحل السياب نحن نعلم بأنكما قد تعلمتما في مؤسسة تعليمية واحدة وهي دار المعلمين وكذلك فقد عملتما في منطقة واحدة وهي الرمادي صحيح هذا
1: يعني بالرغم من أنه قد سبقني بعامين ولكننا ولدنا بعام واحد 1926 كما ذكرت ولكنني تأخرت بعد تخرجي من الثانوية لأسباب صحية ثم دخلت دار المعلمين العالية في السنة التي تلتها أول معرفتي به عندما دخلت دار المعلمين العالية كنت أتمشى في ممرات حديقة دار المعلمين العالية وذات يوم كنت وجها لوجه أمامه فسلم علي وقال لي سمعت بأنك تكتب الشعر وهذا شيء جميل وأحب أن أتعرف عليكم منذ تلك اللحظة أصبحنا أصدقاء. يعني كان يقرأ شعره الجديد علي حتى أنني أتذكر أنني عندما كنت أتأخر عن المجيء كان يشعر بالقلق الشديد. وعندما كنت أصل إلى دار المعلمين العالية وأجده قلقا أحس أنه قد كتب شيئا جديدا ويريد أن يقرأه علي. ظلت هذه الصداقة فيما بيننا إلى أن تخرجنا في دار المعلمين العالية. بعد ديوانك
0: أباريق مهشمة وديوان السياب شهودة المطر، كانكما قد خطتما أو بالأحرى أخذتما تيار التعبير الواقعي في القصيدة الحديثة الجديدة إلى آفاق أخرى وأنت بالذات عممت خطابا أيديولوجياً كان لصالح طبقة ما ضد طبقة
1: أخرى. هل بالإمكان أن
0: تتحدث لنا عن هذه النقطة؟
1: يعني ليس بهذا الشكل بالضبط. هذا كلام يقترب من علم الاجتماع أو السياسة. ولكنني أقول أنني قدمت سو مثلاً عن سياب في أنني استخدمت الفولكلور الريفي والشعبي. وفولكلور العراق ولكنني لم أستخدمه كتضمين في قصائدي بل أنه ذاب في شعري هل نأخذ قصيدة سوق القرية كمثال؟ نعم مثلا سوق القرية حتى أن بعض الذين درسوا هذه القصيدة منهم مستشرخا أمانيا قال أن هذه القصيدة حولت الواقع إلى أسطورة أي أن سوق القرية هي سوق عراقية ولكنها تحولت الى سوق اسطوريه في نفس الوقت يعني هناك فروق طبعا بيني وبين السياه أه حتى ان الدكتور حسان عباس أه عندما كتب كتابه أه الاخير الذي صدر في سلسله عالم المعرفه في الكويت تجاهات جديده في الشعر أه قال انه قد يكون السياه او نازك قد سبق البياتي في تجديد في الشكل ولكن البياتي هو الذي رسخ هذا الشكل وجعله مبررا امام القارئ وامام الناقد وامام حركه الشعر العربي وهذه قضيه تخص النقاد يعني إنها لا نريد التمادي فيها اذا فالنزعه
0: النزعه الواقعيه في شعرك كانها متاتيه من التزام إيديولوجي حيث رفت وقتها لأنك لا. شاعراً متمرداً لا. وثائراً على الأوضاع
1: نعم أعتقد يعود إلى أولاً كوني أشت في بغداد وأنا من أبنائها بعض الشعراء السياب على سبيل المثال جاء من الريف العراقي الجنوبي ولم يذهب إلى المدينة الا بعد تخرجه من الثانويه ومجيئه الى بغداد وعاش في القسم الداخلي. بالنسبه لي كنت اعيش مع الناس ومع البشر بجانب بذره التمرد التي ولدت معي منذ اليوم الاول وشعوري بانني في منفى وانني احن الى العود الابدي. هذا ولد عندي شعور حقيقه طاغي. شعورا طاغيا جدا بحيث أنني كنت أريد أن يتغير هذا الواقع هذا البؤس الإنساني هذا الواقع المحطم المزري في منتصف الخمسينات كنت
0: قد أصدرت ديوانك أباريق مهشمة الذي كأنه حورب في بغداد وقد كان لهذا الديوان صدى في أوساط الأجيال الجديدة التي كانت تطمح إلى التغيير هذا الديوان كانه قد نسخ باليد نعم. كما علمت نعم. وايضا تعلق به شعراء الجيل الجديد في العراق امثال سعد يوسف وحسن نعم. الشيخ جعفر نعم. هل بالامكان ان تتحدث لنا عن معاناتك السياسيه وقت ذاك
1: أه طبعا يعني عندما تخرجت في دار المعلمين العاليه ونظرا لتمردي على الواقع فانني قد عينت في مدينه الرمادي التي كانت بمثابه منفًا للسياسيين وعندما ذهبت الى هذه المدينه بجانب شعوري من طفولة بانني في منفى بدات اشعر بانني دخلت في منفى ثاني في تلك المدينه لم تكن هناك سوى المقاهي الشعبيه والقسم الداخلي والمدرسه فكنت أقضي معظم الأوقات وحدي أتمشى في ضواحي المدينة وأكتب يعني لذلك جاء هذا الديوان ملتزم ويمثل أو يعكس قيم تمرد الأصيل وليس الشعارات السياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت بشكل مباشر لذلك فإنه استقبله من كافة الأوساط العراقية حتى المحافظة منها في الشعر استقبلوا استقبالاً كبيراً وطبعاً كان هناك هجوم شديد مضاد أيضاً لهذا الديوان أو لهذه الحركة ولكن انتصر الديوان وحقق مجداً كبيراً بالرغم من أن بعض زملائي من الشعراء الذين كانوا من أصدقائي قد تنكروا لي في تلك الفترة لأنهم شعروا بأن الأرض قد مادت تحت أقدامهم يعني غير أنك لم تسجن يا أبا علي نعم
0: غير أنك لم تسجن
1: أبدا وبدون غرور يعني أستطيع أن أقول أنني استيقظت ذات يوم فوجدت أن اسمي على كل شفى ولسان حتى أنني أذكر بعد سنوات بعد عشرين سنة ذهبت إلى طنجة في المغرب وقمت بزيارة عالم ديني كبير وفوجئت أنه أخرج لي دفترا من هو؟ لا أتذكر اسمه ولكنه من الشخصيات الكبيرة المشهورة في طنجة وكان يصدر مجلة في ذلك الوقت وفوجئت أنه قد كتب مقالا عن الديوان وأنه قد استنسخ الديوان بكامله في أحد دفاتره يعني وصل الديوان بالرغم أن الطبعة الأولى كانت مقتصرة على العراق ولكن الديوان وصل من خلال الكتابة والنسخ إلى أقصى الوطن العربي وفي ذلك الوقت لم يكن هناك اجهزه النسخ الحديثة الموجودة
0: ديوانك الذي يأتي ولا يأتي كان ايضا علامه مميزه في تاريخ تطورك الشعري الملاحظ بانك بعد اباريق مهشمه كنت تزاوج بين الثقافتين الثقافه العربيه والثقافه الاجنبيه هل بالامكان ان تتحدث لنا عن مصادر التكوين المعرفي في شعرك المعروف انك قارئ نهم يا استاذ عبد الوهاب
1: صحيح هذا يعني قبل ان اتحدث عن الذي ياتي ولا ياتي استطيع ان اقول أنني قد قرأت معظم أو كل ما وقع في يدي من إنتاج الآداب الشرقية مثلاً بلاد فارس وتركيا والهند وأندنوسيا أو العالم الإسلامي بشكل خاص والصين بجانب قراءتي للآداب الأوروبية ولكنني أختلف عن بقية الشعراء في أن هذه التأثيرات لا تظهر بشكل مباشر في شعري بحيث أن أننا نقول أن هذه هي مؤثرات شرقية أو هذه مؤثرات غربية لأن كل هذه العناصر كانت تذوب في بودقة القصيدة وتولد منها قصيدة جديدة فعلا في الذي يأتي ولا يأتي أحدث ضجة مثل التي أحدثها ديوان أباريخ مهشمة وعندما صدر هذا الديوان سنة كنت مقيما في القاهرة سنة صدوره نعم أثناء وأوجد متى سنة صدوره ونقاشا بين المثقفين في ذلك الوقت وكتبت عشرات المقالات عن هذا الديوان وكان يتم نقاشه في الندوات والسهرات والجلسات وفي كل مكان من هو الذي يأتي ولا يأتي ومتى صدر يعني ربما لا أريد اربط ذلك لا بالاتجاه اللاهوتي ولا بالاتجاه الفلسفي انا حاولت مثلما حاول بعض الكتاب الاوروبيين مثلا نعرف مسرحيات في انتظار جودو انا تخلق انسان ايضا ليس عبثيا انما انسان مؤمن بقيم المستقبل مؤمن بالانسان ينتظر حدثا معجزة شيئا ما ستحصل في الحياة وهذا إذا علمنا أن هذا الديوان كان إرهاصا لهزيمة 67 التي أصابت العرب لأنه صدر في عام 66 عندما كان الناس يطربون ويغنون في الشوارع على وقع الشعارات كنت أنا أتألم جدا أشعر من خلال معطيات الحياه اليوميه وجزئياتها اننا مقبلون على كارثه كبيره من خلال قعقعه الشعارات والاسلحه وما اشبه وفعلا حصل هذا ولهذا فبعد هزيمه حزيران يعتبر التتم لثلاثيه بدات بسفر الفخر والثوره والذي ياتي ولا ياتي الموت في الحياه يعني كانت تكمله للذي ياتي ولا ياتي
0: أستاذ عبد الوهاب عرفت شاعرا مغتربا ومنفيا والباحثون كثيرا ما يقفون عند هذه الظاهرة في شعرك وحياتك. نعم. السؤال متى خرجت لأول مرة من العراق؟
1: نعم. أه، عندما فصلت من وظيفتي في عشية حلف بغداد، خرجت منذ ذلك الوقت وطوفت في البلدان في البداية كنت في دمشق. ثم بيروت ثم القاهرة أه ولم أعود إلى العراق إلا بعد التغيير الذي حصل في عام 1958 أه يعني كان أه شعوري بالمنفى كما قلت هو منذ البداية منذ وجودي في العراق لأنني كنت أشعر أن ثقافتي ومؤهلاتي أه تثيق بها البيئة التي كنت أعيش فيها كنت أريد أن أجد مضطربا واسعا في الأرض آه لهذا فإن رحلتي إلى سوريا ولبنان ومصر توجت بأعمال كثيرة وبتجارب جديدة وحيث أنني تعرفت على مختلف أجيال أدباء العربية في ذلك الوقت سواء كان في سوريا أو لبنان أو مصر آه أستاذ الوهاب هل
0: نستطيع أن نقف عند محطتك في موسكو حينما ذهبت اليها مستشارا ثقافيا للعراق، هناك كانك قد تاثرت بالجو الثقافي والادبي والسياسي في موسكو ايام اشتداد الحرب الباردة. هل نقول بأن الوتيرة السياسية والأيديولوجية كان قد حميت في شعرك وقت ذاك؟
1: لا أقول قد حميت بل أنني بدأت أفهم المعادل الموضوعي بين النظريات والأيدولوجيات وبين تطبيقها في الواقع وهذا ما أثار جزعي وجعلني أتحدث في تلك السنوات عن شروخ كثيرة في جدار ضخم حتى أن البعض كان يستغرب من كلامي ولكن رؤيتي لهذه الشروخ التي لا ترى في هذا الجدار الكبير ظهرت فيما بعد حتى ادت إلى انهيار هذا الجدار أه ولكن أه إقامتي في هذه المدينة الواسعة كانت إقامة عظيمة إذ أنها أتاحت لي النضوج بيولوجيا وإنسانيا وثقافيا وأتاحت لي زيارة كثير من البلدان الآسيوية والأوروبية أيضا وأتاحت لي أيضا التعرف بعشرات ومئات الشعراء والكتاب سواء من الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت والبلدان الآسيوية والأوروبية أثناء مكوثك
0: في موسكو أخذك سفير مصر السابق مراد غالب وزير خارجيتها بعد ذلك إلى مصر بطلب من النظام المصري وقت ذاك نعم. هل كان هذا الطلب عبارة عن تصفية حسابات بين النظام الناصري والنظام النظام الحاكم وقت ذاك في بغداد لا
1: حقيقة يعني هي يظهر أنه كتقدير لشعاريتي كما قيل لي وآية ذلك أن عندما لبيت الدعوة وذهبت إلى القاهرة استقبلت استقبالاً كبيراً من الأوساط الشعبية والثقافية في مصر ولم يطلب مني أحد طوال إقامتي في مصر التي امتدت من عام 64 إلى 72 أي شيء يعني عشت في مصر كما كنت أعيش في وطني العراق كنت ألتقي بكل الناس وبكل التيارات الثقافية والفكرية وكانت لدي علاقات عظيمة جداً حقيقة أنني نضجت النطج الكامل تحت شمس مصر في تلك السنوات أنا مدين جداً يعني مثلما أنا مدين لكل أصدقائي لكل الكتب التي قرأتها لكل المدن التي عشت فيها يعني تكون في أولويات المدن التي أحببتها وعشت فيها ويمكن أن نسميها أنها مدينة الأشقية القاهرة هل نستطيع ان نقول بان ثمه مؤثرا
0: مصريا في شاعريه وفي فكر عبد الوهاب البياتي نحن نعلم بانك قد تاثرت طه حسين مثلا وقرات لنجيب محفوظ واتصلت بشعراء الموجه الجديده هناك
1: يعني مصر طبعا بلد ولود كما يستعمل هذا التعبير حقيقه لكون تاريخ مصر العريق والتيارات الثقافية والجامعات قد خلقت حركة ثقافية عظيمة حقيقة أنا في بداياتي أيضا الشعرية كانت المجلات والكتب المصرية منبع من منابيع ثقافتي لذلك فأنا ذهبت إلى مصر في منعطف تاريخي خطير أيضا كانت مصر تمر في مرحلة خطيرة جدا وكانت الكتب والمطبوعات والمجلات يعني مثلا مشروع الألف كتاب على سبيل المثال بجانب الكتب الكثيرة كانت مصر خلية كبيرة في ذلك الوقت في المقاهي في البيوت في الندوات وكنت أنا أتنقل من مكان إلى مكان حتى أنني كنت لا أنام أحيانا إلا خمس ساعات من الأربع وعشرين ساعة يعني كنت أشعر بالاعتزاز جداً وأنا لم أكن أجلس في فنادق الدرجة الأولى ولا في الشقق الفاخرة بل عشت في مناطق فقيرة وعشت مع الناس البسطاء جداً وكان معظم أصدقائي من الأدباء هم من الفقراء أيضاً يعني لم أقترب من الأدباء لهم قلة يعني يمكن أن نعدهم من الأغنياء لأنه لا يمكن لغه مشتركه فيما بيننا يلاحظ
0: في ديوانك محاكمه في نيسابور ان ثمت تقنيه مسرحيه قد دخلت على قصيدك يا سيد رحاب نعم هل بالامكان ان نتعرف الى مصادر هذه الثقافه المسرحيه
1: يعني كتبت هذه المسرحيه في موسكو عندما شعرت بالرياح بدات تهب رياح القطب كما كنت أسميها وشعرت أيضا بأن هناك سحب قاتمة ستلف العالم العربي في المستقبل الاحتراب بين الأشياء أيضا بين أشياء الطبيعة أفكار البشر وحاولت أن أعبر ذلك عن ذلك في قصيدة ولكن القصيدة وطبيعتها لا تحتمل مثل هذه الأفكار وكنت أمر في أزمة عاطفية وشعرية أيضا كنت أريد أن أكتب ولا أستطيع وكنت أبحث عن باب من أبواب المتاهة لكي أخرج من المتاهة أنا فيها وذات يوم بدأت أسود الصفحات لا على أني أكتب مسرحية بل لأكتب خواطر وعندما تجمعت بأوراق شعرت انها تشبه الحوار او المسرحيه فاعدت كتابتها وعندما قراها بعض اصدقائي اعجبوا بها جدا ولكني كنت اشعر بالخيبه اذ كنت امل ان تكون هذه الافكار في قصائد وليس في هذا الماء المراق اسميتها ماء مراق آه بعد ذلك عندما انتقلت بعد كتابة هذه المسرحية إلى مصر بدأت القصائد تنآل علي مثلاً أتذكر قصيدتان إلى ولدي علي عذاب الحلاج آه محنة أبي العلاء وهكذا بدأت القصائد فعدت إلى المسرحية فشعرت بأن هذه المسرحية قد فتحت لي باب المتاهة الذي كنت أبحث عنه أو كانت أشبه بالبذور التي يبذرها المزارع في الأرض لكي تنبت نباتاً فيما بعد يعني كان هذه دور هذه المسرحية بعد ذلك وأنا في موسكو كتبت مسرحية ثانية بعنوان الحريق هي عبارة عن الصراع بين الفنان والسياسي المحترف وعندما انتهيت منها شعرت ان هذه المسرحيه ستجرني الى معارك مع السياسيين المحترفين وهم كثر في كل مكان فاحرقت هذه المسرحيه وقلت كما قال الشاعر وحياه راسك لا عود لمثلها وحياه راسك. استاذ عبد الوهاب
0: عرفت كشاعر واقعي ملتزم ولكن كيف واتتك الفرصه او كيف تاتى لك أن تجمع النقيض في تعبيرك الشعري عبر اتصالك برموز
1: الصوفية هكذا هو الشاعر يعني الشاعر لو كان أحادي النظرة الأشياء لها لك لا أصبح شاعرا هامشيا أه نتذكر بيت الشاعر الذي يقول وفيك انطوى العالم الأكبر يعني في القصيدة أو في داخل الشاعر كل التناقضات تلتقي وتتصارع وتصبح عنصراً جديدا هو القصيدة يعني هكذا تتم عملية الخلق الشعري وبدون ذلك بدون هذا الجدل القائم بين الأشياء وتكوين مركب جديد لا يكون هناك شعر حقيقي متى
0: بدأ طلاقك على التجربة الصوفية وهل كنت تعيش أزمة وجودية ما
1: يعني قلت أنه أنه فكرة التمرد والثورة كفكرة فلسفية طبعا حتى بعيدا عن السياسة حتى تبدو واضحة أكثر للمشاهد أعتقد أنه التمرد الأصيل هو الأصل الذي يسبق الثورة ويمشي معها أيضا والثورة إذا ما فقدت التمرد الأصيل تحولت إلى سلطة زمنية غاشمة حقيقة أو ديكتاتورية كما يسمونها بلغة السياسة الحديثة لهذا فإن التمرد الأصيل في داخلي هو الذي كان يراقبني وكنت أراقبه دائماً وكلما كان هناك التواء في مسيرة الشعرية كلما يسلط هذا التمرد الأصيل الذي داخلي الضوء علي يعطيني إشارات أنني قد أنحرف من هنا أو هناك فأعيد فأعود إلى تعديل مساري الشعري تماماً أعتقد كل الشعراء الذين مروا في عصور الأوبئة والطواعين والطوفانات والكوارث كان لديهم مثل هذه المقدرة عندما نعود مثلاً إلى شعراء الإغريق القدامى شعراء العرب في الجاهلية مثلاً أو في شعراء العرب أيضاً أيام الغزوات الأجنبية للوطن العربي كان عندهم مثل هذا الاستبصار وهذا الاستبصار ليس قائماً على الوهم أو الخبال أو التوهم كما يقول بل على فهم قوانين الواقع الموضوعية وانعكاسة في بؤرة الشعور يعني مثلما أنت تمشي في صحراء وتشعر بأن هناك صاعقة ستنقض عليك من السماء وتحرقك فتخرج عن الطريق الذي أنت فيه لكي تتقي هذه الصاعقة التي ستنقض عليك لهذا فالبعض يستغرب يعني بعض أصدقائي من القراء الذين ألتقي بهم في معظم عواصم العالم أو مدنة يسألوني كيف استطعت الحفاظ على رأسي خلال نصف قرن كامل كان مليء بالفواجع والكوارث فابتسم هذا يعني. هو السؤال يا استاذ عبد الوهاب نعم. نحن نعلم
0: بانك شاعر معارض ومتمرد ولكنك كنت الى حد ما تحاول اختراق كل الانظمه السياسيه التي يقال انها احتضنتك انت مثلا ذهبت الى مصر الناصريه فلم تنتقدها نعم. مباشره وذهبت بعد ذلك الى العراق بعد قدوم النظام الحالي نعم. عام 68 نعم. ولم يرى لك قصيد نعم. ناقد لهذا النظام نعم. أو ذاك نعم. فكيف تفسر نعم. هذه العلاقة غير المتكافئة نعم. بين الرفض
1: والقبول نعم كان والدي يرحمه الله ينصحني منذ الطفولة يقول لي إذا كنت لا تستطيع مقاومة الظلم فهجر المدينة أو البلد الذي أنت فيه أنا بالنسبة لي لم أهادن أحداً بالعكس كنت كابوساً بالنسبة لهم وكنت أسبب لهم الأرق والفجيعة في كل مكان يعني في وطني في العراق لم يحتمني فصلت من وظيفتي منذ البداية وكذلك الأمر في الوظيفة الأخرى في موسكو. فصلت ايضا يعني لاحظت لم اقم باعمال سياسيه ضد السلطه او كوني معارض على الاطلاق بل كنت متمردا اصيلا لا اقبل بالخطا ولا بالكذب ولا بالظلم ابدا واقول للكاذب والظلم انت هكذا في شعري طبعا انا لست محاربا اغريقيا ولكني شاعر وقلت هذا في شعري وهذا سر تعلق مئات الآلاف من القراء إذن لماذا قبلت
0: وظيفة رسمية يعني لا يجعل القراء
1: يعتبرون شعري هو الأمل أو طوق النجاة في هذا اليم الذي نحن فيه غرقة عندما ذهبت إلى مصر كانت دعوة كريمة للإقامة في بلد عربي لم يطلب مني شيء على الإطلاق ولم أكتب عن النظام على الإطلاق بالعكس كنت أنتقد أحيانا في مجالسي مثل بقية الناس كثير من الظواهر السلبية ومن يقرأ سفر الفقر والثورة والذي يأتي ولا يأتي والموت في الحياة يشعر كارثة يا مولانا كما يقول العقاد في هذه الكتب يعني أنت تتذكر ماذا قلت فيها مثلا وديوان عيون الكلاب الميتة مثلا لاحظت انا مثلا لا اثرثر كثيرا في المقاهي ولا اكشف جرحي للاخرين الا من خلال قصائدي ولكن
0: ولكنك يا استاذ عبد الوهاب حينما عدت الى بلدك بغداد قبلت منصبا لم
1: حكوميا ما حيث لم انت أمارس
0: على راتب وكيل وزاره نعم
1: لم امارس لم اوقع ورقه على الاطلاق اتحدى اي انسان ولم اصدر امرا بتعيين احد او فصل احد، وكنت لا اذهب في اكثر الاحيان هو بلدي من حقي، يعني الجهله ربما ياخذون يعني يستفيدون من خيرات الوطن، وانا لم استفد الا راتبي يعني الذي كان لا يغطي ربع نفقاتي، يعني لولا الاسره ومساعدتها لاحظت فانا لم اكن في وظيفه لو كنت اريد ان اكون في وظيفه لاصبحت وزيرا او رئيسا للوزراء. يعني كثير من الاغبياء الذين كانوا زملائي في الدراسه او كانوا من الفاشلين اصبحوا وزراء ورؤساء وزراء وقاموا بانقلابات وما اشبه وانا اتفرج يعني منهم طبعا انا ممكن احركهم باصبع واحد كل هؤلاء يعني وابيعهم في سوق العبيد. على سبيل المثال في شعري طبعا انا لا ولذلك الشاعر قدر في هذا العصر او في هذا القرن قدر ان يتامل ويكتب وان لا يكون شاهد زور انا كنت ضد العور والاقزام وشهود الزور في كل شعري يعني
0: ولكنك ذهبت الى اسبانيا ملحقا او مستشارا ثقافيا لم اذهب الى وعشت هناك عيشه مترفه لم اذهب الى
1: السفاره اكثر من عشر مرات يعني كنت اخذ راتبي وهذا حق من حقوقي في بلاد فيها ثروات تسرق يعني وتنهب يعني انا حقي كمواطن اخذ راتبي يعني انه لاحظت يعني هكذا وكان طبعا كنت اكتب الشعر واكتب ولا اريد ان اتحدث في السياسه ولكني لم اكن شاهد زور وبالعكس نهلني الاذى الكثير حتى وانا في هذه الصوره لانني لم اكتب عن بعض الترهات التي جرت منذ عام 80 حتى الان يعني لاحظت يعني لم تكن لك اي
0: مشاركه في المربد مثلا؟ أبداً لم يعني يكن لك أي موقف؟
1: كنت أذهب فقط لرؤية أهلي وأصدقائي وأحبائي ولم أشارك ولا أحضر الأمسيات ولا المحاضرات كنت أجلس في صالون الفندق لاستقبال أصدقائي والحديث معهم وأسهر في الليل معهم وأتجول في الشوارع
0: يتهمك بعض نقادك وأصحابك وزملائك؟ بانك مصاب بتضخم ذاتي كثيرا ما تتحدث عن عبد الوهاب البياتي وكانه مركز للتجربه الشعريه والابداعيه في العالم العربي واحيانا تتخطى هذه المساحه اضافه الى وجود مسحه احيانا يعبر عنها البعض بانها عدوانيه ضد زملائك الشعراء معروف انتقادك مثلا لنزال قباني نعم. ولأدونيس ولمحمود درويش نعم. ولغير هؤلاء من الشعراء نعم. آه انت الان نعم. آه متهم نعم. فهل بالامكان ان نستمع الى الدفاع
1: يعني لو اصاب اي شاعر من هؤلاء واحد من اليوم مما اصابني من شهره لما كلم عباد الله يعني ولكني انسان متواضع جدا مع الفقراء ومع الاصدقاء ومع القراء جدا جدا، وبالعكس انا اقل الشعراء حديثا عن نفسي، ولكن عندما اسال يعني انا امام المشاهدين وانت تستجوبني لابد لي من الاجابه، ليس من المعقول مثلا ان يكون قد صدر كتاب لي واقول لم يصدر او انه غير موجود. لأنني أسأل يعني أنا لم أتحدث من تلقاء نفسي لو لا, أسؤال لا لا أتحدث حتى أنني عندما أذهب إلى المقهى الذي أتردد عليه في أي مدينة أسأل أصدقائي ما هي آخر أخباري وأبتسم لأني لا أعرفها وهم يعرفونها أفضل مني هذا أولا الجواب الثاني يعني بعض الشعراء لا اسمي لا اقصد الاسماء التي ذكرتها انت انما بشكل عام بعض الشعراء يمكن ان نصفهم بالنرجسيه الفظيعه التي لا تطاق والاغراق في الذاتيه والاعجاب بالنفس كالطواويس التي تزهو بريشها المجلوب او الصناعي من هم هؤلاء؟ يعني وهم كثروا مثل ما يتجاوب الشاعر هذا اولا بعضهم يرتكب امور يعاقب عليها القانون او غير القانون مثل مثلهم مثل, مثل بقيه الناس لماذا؟ هل الشاعر مغفور له؟ هل اننا نغفر للشاعر بينما لا نخفر للفقير الذي يسرق رغيفا من الخبز؟ هل هنا أن نسألك عن يعني لا نريد أن نتكلم الزوبعة الباطنيه لا أريد أن أتكلم في هذه المناسبة الجميلة عن فضائح الباطنية، فأنا أعرف الكثير عن الحياة الخفية التي يمسها بعض المثقفين في العالم العربي بشكل عام وبدون تحديد أسماء هي يندى لها الجبين إذا هل أن أصوتهم وأضربهم بالعصا عليها يعني، لاحظت إذا هل هنا أن
0: نسأل عن الزوبعة الإعلامية التي ثارت من حول لقاء أدونيس مؤتمر غرناطة الذي حضره أدباء إسرائيليون لا أنا
1: لم أتحدث عن هذا لأنه أنا مهتم في كتابة كتاب جديد بدأت به منذ أشهر. فأبتعد. عن ماذا؟ نعم. عن ماذا هذا الكتاب؟ لا أبوح بذلك يعني سيكون مفاجأة هذا الكتاب. لا أدري ماذا كتبت فيه حتى الآن. إذن ما رأيك في التطبيع الثقافي
0: الذي يحاوله اليوم نفر قليل من المثقفين والأدباء العرب؟
1: يعني التطبيع مع
0: إسرائيل أقصد. هنا.
1: لقد عشت دائما بعيدا عن اتحادات الأدباء والمؤسسات. والانظمه عشت حرا طليقا فانا هذه الاشياء لا تهمني وعندما تصل الى سمعي ابتسم يعني انه ولا اريد ان اقول كلمه معيبه تقال في هذه المناسبه لئلا اجرح سمع المشاهد الكريم. استاذ عبد شكرا لك.